0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox, der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hi Lukas. Hi. Wollen wir vielleicht heute mal zusammen über das Erwachsenwerden reden? Klar, können wir machen. Das klingt interessant. Wir sind ja gerade so am Ende von, von, der, von dem Weg ähm, ins Erwachsenwerden, finde ich.
0: Aber auch irgendwo wieder am Anfang.
1: <lacht> Aber irgendwo auch wieder am Anfang. Ähm, ich glaube, das wäre mal ganz spannend, so darüber zu reden, hm. wie man denn erwachsen wird und wie der Weg dahin ist.
0: Wenn du darüber reden willst, was hast du denn für Punkte also ich, wir sind ja jetzt, naja, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind erwachsen, aber wir sind halt, wir sind auf einem guten Weg,
1: zumindest,
0: <lacht> <lacht> also obwohl ich finde eigentlich schon, wir sind irgendwo erwachsen geworden im Laufe der Zeit. Die
1: Definition ist auf jeden Fall schwierig, glaube ich, weil mm. man, finde ich, ja immer so ein bisschen Kind ist, aber ja. so von, von der Selbstständigkeit her würde ich schon sagen, dass wir auf dem guten Weg sind, ähm, erwachsene Menschen zu werden.
0: Auch, also ich finde es ja auch wichtig, einfach, wenn wir jetzt schon da sind mit der Definition und sonstiges, ähm, finde ich schon wichtig auch zu sagen, dass, also ich persönlich finde, Erwachsen sein ist halt so ein persönliches Ding irgendwie, hm. wenn man sich erwachsen fühlt, weil ich meine, einer fühlt sich dann vielleicht erwachsen, wie man das so klassisch vorstellt, wenn er Kinder hat, wenn er einen Lebenspartner oder Partnerin hat, äh, wenn eigenes Haus da ist und sonstiges, wie man das hat, kennt. Und andere finden sie halt auch erwachsen, wenn sie halt einfach so sind, wie sie jetzt immer noch sind, ne? Ja. Wie sie schon die ganze Zeit waren.
1: <lacht> ja, viele definieren das ja mit dem Alter, viele mit, genau. mit den Erfahrungen oder mit dem, was man einfach schon gemacht hat im Leben. Ähm, aber es kann ja auch jeder so sehen, wie er möchte. Wenn jemand sagt, er fühlt sich erwachsen oder findet, er ist erwachsen, dann kann er das auch sein. Ich glaube, da gibt es keine, keine Richtlinien, <lacht> ab wann man... Außer halt ja. natürlich, ne, wenn man volljährig ist, dann...
0: Gut, uh, natürlich gibt es halt dieses... Äh, politische, rechtliche Dinge, wann man erwachsen ist. Und finanziell. Es gibt glaube ich ganz viele verschiedene Wege, ja. wann man wo erwachsen gilt. Natürlich dieses ganz klassische in Deutschland, ab 18.
1: Aber darauf erwachsen. wollen wir uns ja heute gar nicht fixieren. Wir ja. wollen nämlich dem aus dem Weg gehen, dass man mit 18 ja unbedingt schon erwachsen ist. Hm. Weil man kann es, finde ich, vom Kopf her auch früher sein oder auch später. Vielleicht sagt man auch, man ist gar nicht erwachsen. Oder das gibt es sehr unterschiedlich. Trotzdem ist der Weg dahin, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja, spannend hat auch natürlich seine, also so, so eine Berg- und Talfahrt irgendwie, ne? Das ja, geht halt voll. hin und her. Äh, natürlich Pubertät, man kennt's, ne? ist auch da, hat man alle durch. Ist eine schöne Zeit, aber auch eine Scheißzeit. Zeit.
1: Für wie viele Jahren ähm, ist man eigentlich aus der Pubertät?
0: Ich habe in Biologie da nicht aufgepasst, aber da gab es bestimmt mal einen Zeit. Ist aber auch wieder unterschiedlich bei jedem.
1: Ja, aber ich meine so, so rein biologisch, sagt man biologisch gesehen. Ja, doch.
0: Ja, ja, doch. Ich glaube, da gibt es so eine Sache.
1: Weil ich bin der Meinung, dass man ja, relativ lange, ich bin der Meinung bis 21, oder? Ich glaube, das ist Quatsch, oder? <lacht> also normale, also ja, das ist jetzt irgendwie keine gute Quelle, aber bis bei Mädchen bis zum 16. Lebensjahr, bei Jungs bis zum 18. Also wir sind schon aus ja, sind für immer Kind so
0: geführt, ne? Aber wie
1: komme ich denn auf 21? Ja, man weil, wächst, ja. glaube ich, bis man 21 oder 23 ist. Naja, das hänge ich auch. Okay. Äh,
0: <lacht> äh, aber über den Weg reden. Ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen. Aber man muss auch, also erstmal vorab, Alter, also jetzt vergesse ich, hier, das ist ein Thema, was hat sehr verstrickt ist irgendwie, ne? Und ich glaube, da ist es das Beste, wenn wir uns auf uns beziehen. Ja, klar. Auf jeden Fall das Beste, dass wir uns auf uns beziehen und mal so gucken, wie war unser Weg auch, um erwachsen zu werden, weil ich glaube, ja.
1: Der war auf jeden Fall ähm, sehr, <lacht> wie sagt man das, stolprig?
0: Ja, mystisch, wie du immer sagst. Mystisch. Mystisch.
1: Ähm, er war Schwer. Spannend. Ja, ja. ich, ich glaube, das. Ich, ich
0: glaube, da passt alles irgendwie dazu, was ja. das irgendwie so beschreibt, ne? Das ist ja passt alles dazu. Was, aber mir fällt jetzt gerade ein, was ich glaube so das allererste ist, ist, natürlich immer so ein bisschen, negative. Naja, negativer würde ich das nicht sagen. Es ist halt auch was dazugehört, ne? Zum Beispiel die ersten Fehler machen. Ja. Das kann man natürlich auch wie auf alles beziehen. Irgendwie auf Einrichtungen, Fehler machen in Hinbezug von ihren ersten Schritte alleine in dein, in dein in ihr, ihr Leben. Mhm. Aber halt natürlich auch die ersten sexuellen Erfahrungen, vielleicht traurigerweise leider auch die ersten psychischen Erfahrungen, also Negativ Erfahrungen. Ja.
1: Also ja, ich glaube, die ersten Fehler, ich glaube, das fängt schon relativ früh an, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich überlege, wann ich so die ersten, sag ich mal, Fehler gemacht habe, die sich noch lange ausgewirkt haben, würde ich sagen, es hat so siebte Klasse angefangen, sechste, siebte Klasse wo man wirklich sagen kann okay das sind halt Sachen die ich jetzt nicht mehr machen würde die mich aber ja trotzdem trotzdem hierher gebracht haben ich weiß nicht wie das bei dir war wann du sage ich mal so richtig den ersten Fehler also oh, Fehler klingt doch immer ein bisschen blöd hm. finde ich aber halt eine Entscheidung die einfach vielleicht in dem Moment einfach blöd war
0: aber die machen vielleicht auch erst im Nachhinein, auch wenn es ein paar Jahre später ist, erst das vielleicht so denken, ja, denk, okay, ja. ja was habe ich da für Scheiße gebracht? Ja. Aber ganz ehrlich, da muss man auch sagen, Fehler sind da, um dazu so gemacht zu werden. Ne? Das
1: stimmt, aus also, Fehlern lernt man und das stimmt.
0: Ich will gar nicht wissen äh, wie viele Fehler ich jetzt irgendwie gemacht habe oder was hat im Augen von anderen Fehler waren, die meinen Augen vielleicht gar nicht Fehler waren. Ja. Das muss man ja auch erstmal sagen. Weil es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo ich denke, ja, hä, was ist jetzt so schlimm da dran gewesen? Und ich fand es gar nicht als Fehler gesehen.
1: Aber genauso Und andersrum. Ich denke, ganz oft, das waren Fehler. Hm. Dabei war es gar kein Stimmt. Fehler.
0: Stimmt. Oh, ey, das ist jetzt aber auch gerade kann man auch eine äh, hier philosophische Frage draus machen, Voll. So ein bisschen, ne? Aber. Wenn wir jetzt als zum Fehler gehen, ich glaube, da haben wir alle auch gut Erfahrungen gesammelt, sind falsche Freunde. Ja. Wenn man, also die hatten wir alle irgendwie, wo unsere Eltern uns sogar vielleicht gewarnt haben in einem Sinn, dass sie waren, ja nee, das ist nicht, pass auf, ist jetzt nicht so gut für Da gab es auf
1: jeden Fall einige.
0: <lacht> Und alles hat auch wir Erfahrungen im Laufe des Lebens zum Erwachsen, Erwachsenwerden, wenn man das so nennen will, mhm. zum
1: reifer werden, das ist besser zu sagen vielleicht? Ja, ich finde auch, so falsche Freunde haben klingt immer so ein bisschen hart, hm. weil es ja in dem Moment keine falschen Freunde sind, aber da fängt es ja schon an, wenn man, wenn es dann irgendwie um Gruppenzwang geht, da fängt es ja schon an, dass die Freunde einfach falsch sind, weil warum muss man sich für irgendwas beweisen? Und ich glaube, das ist halt das weswegen man auch oft dann sauer auf seine Eltern ist, wenn die sagen, dass die die Freunde nicht mögen, was auch voll okay ist. Aber dass man halt denkt, irgendwie, das liegt an was anderem, aber es fängt halt wirklich nur an diesen Gruppensachen an. So sei es, oh, lass mal Lolly Lolli im, im Zeitungsladen klauen. So, ich meine, es gibt viele, die schon irgendwie
0: Die rebellische Frau. Ja,
1: genau, <lacht> ähm aber ich finde, es gehört trotzdem irgendwie dazu, zu merken, wie man erkennt, dass die Freunde richtig oder falsch sind.
0: Das erkennt man natürlich auch erst da dran, wenn man die Erfahrung macht.
1: Und eigentlich auch ähm, erst, wenn die Freundschaften vorbei sind. Also vor allem in den jungen Jahren. <lacht> genau,
0: also wenn man es direkt merkt. Ich, also wenn man seine ersten Jugendfreunde hat, wenn man so nimmt und dann auf einmal so merkt, mhm. okay, eigentlich geht das gerade vielleicht irgendwann in eine Richtung, die man eigentlich nicht für einen gut findet, aber wie du ja meinst, dass man in Gruppenzwang irgendwie reinkommt, ja. und man sich irgendwie reinquetscht, einfach weil man so denkt, ja geil, ich will beliebt sein, ähm, wo, ja auch, wo man da auch wieder sagen muss, scheiß auf dieses Beliebt sein, das ist nicht unbedingt krass wichtig.
1: Aber ich glaube, da ist halt oft das Problem, also da kann ich jetzt auch aus meinen Erfahrungen reden, dass man oft dann auch Angst vor dieser Ausgrenzung hat. Wenn man sich nämlich dann zum Beispiel, wenn man eine Freundesgruppe von sechs Leuten hat, sieben Leuten ist ja eigentlich egal und man macht irgendwas nicht mit und sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht, das finde ich nicht cool, dann wird man ja oft stark ausgegrenzt. Hm. Äh, entweder für eine kurze Zeit. Und oft ähm, geht es ja aber auch einfach äh, auf lange Zeit über. Und deswegen, glaube ich, ist es auch schwierig, in, vor allem in jungen Jahren, einfach mal zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ja, nein, das ja. ist uncool. Ich glaube, das ist halt so. Deswegen in den jungen Jahren immer das Problem mit den falschen Freunden, was ich finde, was halt, wenn man älter wird, einfach nicht mehr da ist.
0: Und da ist es natürlich auch wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn man diese falsche Freunde irgendwie hat, zumindest auch Personen zu haben, auch wenn die aus der Familie oder wie bei uns jetzt zum Beispiel, wo wir aufgewachsen sind, einfach Leute aus, aus der Blue Box Berlin, wo wir halt wirklich immer eine Person hatten, die man sich anvertrauen konnte. Ja. Und das ist schon wichtig, das dann auch zu haben im Laufe dieser Zeit, weil einfach so viel passiert also eigentlich manchmal sogar viel zu viel, dass man das als Mensch eigentlich irgendwie verkraften kann, wenn man es so nimmt. Aber irgendwie schafft man das trotzdem. Aber wenn man diese Fehler dann gemacht hat oder zumindest wenn man denkt, das war ein Fehler oder ja eigentlich, eigentlich ist es eigentlich das Wichtigste, ist eigentlich, wenn man selbst weiß, okay, das war jetzt ein Fehler von mir, also dass man sich einfach mal einsteht und sagt, ja, das war ein Fehler. Und der ist halt jetzt nur gemacht, da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Es ist halt einfach so, der Fehler ist da und das war's. Und dann einfach eingestehen, ja, den hab ich jetzt, das habe ich jetzt so falsch gemacht. Das tut mir auch leid, aber zurücksetzen kann ich den letzten auch nicht. Aber was vielleicht wirklich sehr gut ist, ähm, je nachdem wie groß dieser Fehler natürlich irgendwie ist, ähm, und ob es einen betrifft oder mehrere betrifft, äh, den zu korrigieren und klar zu machen, dass es gut, es gibt vielleicht auch gewollte Fehler, die man gemacht hat, aber dass der Fehler nicht gewollt ist und dass er einen leid tut und sich hat zu entschuldigen. Auch wenn danach vielleicht kein, wenn man mit Freunden oder so Streit hat und da einen Fehler gemacht hat, wenn da kein Kontakt herrscht, hat man sich zumindest entschuldigt und man fühlt sich ein bisschen besser zumindest, weil man sich den eingestanden hat. Und...
1: Ja, würde ich so konkret nicht sagen. Also vor allem jetzt mit der Streitsituation, weil... Also klar, wenn man jetzt das einsieht, dass man selber was falsch gemacht hat, ist es okay. Aber man sagt ja immer so schön, zu einem Streit gehören zwei. Und ich finde auch, dass man nicht immer selber einstecken muss und hm. ähm, nur seinen Fehler eingestehen muss. Sondern, ja
0: gut, das sowieso nicht. Dass
1: man auch mal äh, sagen kann, dass der andere halt auch einen Fehler gemacht hat. Hm. Das ist ja nichts Verwerfliches. So. Man lernt halt so krass aus Fehlern. Und ich finde, deswegen muss man da, bei vor allem bei Freundschaften, dann auch immer so ein bisschen überlegen, ob man das jetzt macht, ob man sich denkt, dass es das wert ist, sich zu entschuldigen. Vielleicht auch, wenn man es nicht einsieht, oft entschuldigt man sich ja trotzdem, ne? auch wenn man der Meinung ist, dass man den Fehler nicht gemacht hat. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ob es das wert ist oder nicht.
0: Wenn wir uns aber mal so einen Bereich angucken, wie zum Beispiel Schule, wo man ja und Also, da macht man wirklich einige Fehler anscheinend. Ja. Weil die werden auch immer schön betont, dass man einiges nicht kann. Oder bei Testen, dass da mit einem Rotstift unbedingt was draufgeschrieben mhm. wird. Was ja wirklich krass signalisiert, eigentlich, dass du das halt nicht kannst und das ist scheiße. Also, kriegst du eine 6. Und also, das ist halt die schlimmste Form, eigentlich, wenn man so einen, von Fehleranprangerungen, dass sie nicht in Ordnung sind. Aber Fehler sind voll okay. Man lernt da draus. Ich bin jetzt im Studium zum Beispiel, bin ich jetzt einmal durchgefallen. So, ich habe jetzt aber einen zweiten Versuch und denke mir sehr gut, ich habe also manche Fehlern gelernt, die ich da gemacht habe. Auch wenn die vielleicht nicht alle von mir sind. Mhm. Ähm, haben mir die aber einfach, einfach gesagt, ja, ich habe die Fehler da gemacht und versuche die jetzt einfach besser zu machen. Gut, einfach auch aus so dem Prinzip, weil ich es einfach fertig haben will. <lacht> ähm, <lacht> damit nicht nochmal was passiert. Aber erstmal war ich dann auch wirklich sehr sauer auf mich selber, weil ich mir dachte, warum hast du denn diesen, diese Fehler gemacht, warum hast du zum Beispiel nicht diese eine Aufgabe gesehen, die da stand, ja. wie, 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 du, wie, wie dumm bist du eigentlich so, ne? also ich war wirklich richtig sauer ähm, auf mich selber und das auch den äh, ganzen Tag über, aber dann habe ich drüber geschlafen und mir, habe mir dann so gedacht, ja gut, jetzt hast du den Fehler halt gemacht, aber du hast halt zum Glück eine zweite Chance, wo du, was du ja meistens hast. Oder hoffentlich gegeben wird, dass man einen zweiten Fehler äh, oder nicht einen zweiten Fehler, eine zweite mhm. Chance bekommt. Weil es halt auch einfach wichtig für diese, ähm, wie kann man das sagen, Fe nee, Fehler Fehlerkultur?
1: Fehler sind da, um gemacht zu werden.
0: Ähm, ja, dass halt die Fehler halt da sind, um gemacht zu werden. Auch wenn es sehr schwierig ist, natürlich im Schulrahmen das zu machen, weil da ist dann natürlich auch sehr oft, wenn man ehrlich ist, äh, gibt es nur eine Chance und das war es dann, was eigentlich wirklich auch pädagogisch gesehen äh, Nicht wertvoll ist. Ja, nicht wertvoll ist. Nicht wertvoll ist und das auch in ganz anderen Bereichen, auch im Beruf und sowas alles. Aber da lernt man auch wieder draus, muss man sagen, ja. was einem liegt und was nicht. Aber das gehört auch zum äh, Erwachsenwerden, dieses Thema Beruf. Und ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach mal da weitermachen, auch beim Thema Beruf, oder?
1: Ja, also ähm das Erwachsenwerden, dazu gehört ja auch viel, vor allem, wenn es dann so äh, in die Oberschule geht, äh, was ja in Berlin von der siebten bis eigentlich zur zehnten und mit Abitur dann zwölfte, dreizehnte. Ähm, da geht es ja dann oft schon um die Berufswahl, was möchte man später machen? Und man muss sich ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon so ab der 9. Klasse bewusst sein, was man machen möchte, um darauf hinzuarbeiten.
0: Ich glaube aber schon früher. Also bei manchen, weil... Ich zum Beispiel in der siebten Klasse oder eigentlich, also wie ich gehört habe, auch einige in der sechsten oder der Grundschule schon, machen Praktika schon.
1: Aber das ist ja, um, um Erfahrungen zu sammeln. Ja. Aber es geht mir jetzt wirklich darum, dass du ja schon in der neunten Klasse rein theoretisch anfängst, wirklich den Beruf gut, ja, zu Gut, suchen. das in welche
0: Richtung du jetzt mit Abi oder nicht oder sonstiges, ja, das stimmt, Genau, und ja.
1: teilweise dich ja auch schon bewerben musst das am stimmt. Anfang von der 10. für das nächste Schuljahr.
0: Was ja. ich aber dann doof finde, weil ich zum Beispiel hatte in der Oberschule, also von der 7. bis zur 10. Klasse, hatten wir sehr oft so eine Berufscoaches oder vom Jobcenter da so eine Sachen halt, ne, was mir welcher Beruf zu einem passt. Da fand ich es dann wieder auch ein bisschen doof, weil eigentlich die Hälfte der Klasse erstmal wollte Abitur machen und wollte studieren. Und es war sich schon sicher, was auch eigentlich wiederum schön ist, dass sie sich halt so sicher waren, aber auch wieder okay ist, dass man sich vielleicht nicht so sicher ist. Mhm. Äh, das hängt immer jedem davon ab, weil es gibt halt einfach viel zu viel Auswahl meistens. Und da weiß man halt nicht immer sofort, wo, wo, was, auf was hat man Lust. Und da, ja, dazu ist es auch wichtig, Praktika zu machen in Bereichen, die halt einfach einen interessieren. Und dafür sind sie ja auch da eigentlich, außer man wird bei dir in der Ausbildung einfach gesagt, ja, und da muss man einen in der Kita machen, obwohl man eigentlich schon weiß, man will nicht in der Kita arbeiten.
1: Ja, dazu muss ich sagen, also wir hatten in der Oberschule. Ich war auf einer Oberschule, die sehr auf das Berufsleben ähm, vorbereitet, auch wirklich sehr gut. Ich kann mich noch nicht beschweren. Wir hatten unfassbar viele Praktikas. Ähm, von der siebten bis zur zehnten hatten wir immer jährliche Praktikas, die einmal die Woche stattgefunden haben. Und so dann auch noch so klassische zwei bis vier Wochen Praktikas. Also ich habe auf jeden Fall damals auch schon gut Berufserfahrungen gesammelt. Und das, da wurde es aber natürlich noch relativ freigestellt. Ähm, wir hatten auch viel Vorbereitung, was so Abitur angeht, aber ähm, ich habe mich schon immer dagegen, nein, nicht dagegen entschieden, aber ich war schon immer der Meinung, dass ich kein Abitur machen möchte, weil ich einfach das Schulsystem, ich würde nicht sagen blöd finde, aber ich finde ähm, es blöd.
0: Es ist auf jeden Fall ausbaufähig.
1: Es ist ausbaufähig und es ist auf jeden Fall auch ähm, schlecht für die Seele. Ähm, nee, aber jetzt in der Ausbildung ist halt das Problem, dass man halt Vorgaben kriegt und nicht nur kleine Vorgaben, äh, nicht nur, also, nee, das ist jetzt blöd. <lacht> ähm, in der Ausbildung kriegt man nicht nur gesagt irgendwie von der und der Altersspanne, sondern das ist halt jetzt in meinem ähm, ersten Erzieherpraktikum eine komplette Vorgabe gewesen. Ich habe davor die Ausbildung zur Sozialassistentin gemacht. Da gab es auch eine konkrete Vorgabe mit Kita und dann ähm, auch noch in der Altenpflege, weil sich das ja so ein bisschen spaltet. Und das ist ein bisschen schade, weil ähm, dadurch geht halt einiges verloren, weil es gibt halt nur rein theoretisch zwei Praktikas. Das dritte ist ja dann für die Facharbeit. Und man kann sich halt nur auf zwei Bereiche konzentrieren. Kita und dann kann man sich den zweiten Bereich aussuchen. Aber das Pädagogische ist ja viel komplexer und das mhm. wird uns einfach so ein bisschen genommen, ähm, die Entscheidung selbst zu treffen. Aber... Ja, ich finde auch generell die Berufswahl super schwierig. Also es gibt ja auch viele, die nach dem ersten Jahr, nach dem zweiten Jahr oder auch nach drei Jahren Berufserfahrung mhm. den Beruf einfach wieder wechseln, weil es einfach kein Fehler war, aber weil es vielleicht einfach nicht der Beruf ist, der zu einem passt. Und das finde ich halt auch voll schwierig. Also klar ist natürlich immer Erfahrung, die man macht. Mhm. Ähm.
0: Wichtige Erfahrung auch. Weil ich, ich auch. Du lernst ja da, aber auch, wenn du auch diese Erfahrung bekommst, okay, dieser Beruf passt nicht zu mir oder diese Ausbildung oder dieses Studium passt einfach nicht zu mir. Ja. Dann machst du dir ja die Erfahrung, okay, ich habe mich vielleicht selbst eingeschätzt. äh, falsch eingeschätzt, ich habe falsch eingeschätzt gesagt. Ne? Ich habe mich vielleicht selbst in diese Richtung eingeschätzt, dass es irgendwie mein absoluter Traumberuf ist, äh, irgendwas zu machen. Ähm, und dann vielleicht doch einfällt, ja gut hätte, vielleicht mag ich da einfach, weil ich meine im Laufe des Lebens wechseln sich ja auch die Interessen.
1: Das stimmt, also, aber... Also das hat
0: ja auch irgendwie da was mit zu tun.
1: Aber man kann ja auch einfach ähm, vom Schulsystem trotzdem früher darauf vorbereitet werden, finde ich. Ähm, wobei man die sitzt. Eltern ja auch eine sehr große Rolle bei der Berufswahl, finde ich, spielen. Ja. Also nicht immer, aber äh, ich habe das schon öfters mal gehört, dass ähm, man da schon so ein bisschen eingeschränkt war.
0: Also man wird halt... Es gibt halt echt sehr, sehr viele Bereiche, wo man eingeschränkt wird deswegen. Mhm. Ich meine, es fängt ja schon, auch wenn man das jetzt nicht mehr sagt, aber es fängt da schon mal drauf an, ist man männlich, weiblich oder divers. Einige ja. Berufe, da sind sie trotzdem so, dass sie eher männliche Bewerber annehmen, andere, wo sie eher weiblichere annehmen, weil da halt einfach immer noch in so Köpfen halt einfach so drin ist, ja gut, das ist halt ja. für maskuline und das ist für feminine Leute, so also eher was. Ne.
1: Dann gibt es ja auch was wieder da, das, das krankheitsmäßige genau. Aussortieren.
0: Oh, die wird da schwanger, also nehmen wir sie ja nicht Ja, oder, oder so und das.
1: Ö, die hat oder Lücken im Lebenslauf.
0: Mm. Für mich ist es eigentlich auch das Wichtige, wo, wo ich halt auch froh bin bei der Bluebox. Sie geben halt Menschen eine Chance.
1: Ja.
0: Leute, die halt einfach irgendwie keine Ahnung, da haben sie halt nicht die richtige Schulausbildung gehabt oder sonstiges, die sie jetzt vielleicht, wenn man so nimmt, bereut oder haben keinen Abschluss richtig in irgendeinem Sinn. Aber versuchen trotzdem, die Leute, äh, so gut wie möglich, natürlich auch wie die Gesetze das hergeben, das ist leider auch im sozialen Bereich natürlich so, mm. natürlich so weit hier reinzubringen, dass es halt klappt und funktioniert alles. ne Und das machen leider weniger Stimmt. warum sind Noten wichtig? Also klar sind Noten leider doch ungewichtig in unserem System. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man unbedingt nur schlechte Noten schreiben soll und in der Schule fehlen soll. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber man, also die ganzen Arbeitgeber sollten auch ein bisschen auf die Person drauf achten und nicht immer nur auf, gucke mal, die Noten sind alle scheiße. Ähm,
1: einem wird ja auch dann, wenn man älter wird, oft auch gesagt, dass die Noten ja eigentlich eh keine Rolle mehr spielen im Leben. Das stimmt zum Teil. Ja. Zum Teil aber auch nicht. Es gibt viele Bereiche, da wird drauf geachtet. Ich finde, im sozialen Bereich wird eher weniger drauf geachtet, weil man ja eben weiß, dass man Noten lernt, das halt, dass halt das... Ja, dass Noten halt eigentlich nichts aussagen. So. Ja. Ich habe halt auch schon immer in meinem Leben, ich habe halt nie gute Noten geschrieben. So, Ich schreibe auch immer noch schlechte Noten. Sagt man,
0: also es gibt halt Fachidioten, die wissen zwar viel, aber du musst auch anwenden können.
1: Genau, man muss weißt halt in du? der Praxis umsetzen und dafür gefällt mir oder gelingt mir auch die Praxis einfach besser. Hm. Dieses ganze Theoretische ähm, ist halt einfach nicht so meins. Es gehört zum Leben dazu und auch zum Erwachsenwerden dass man manchmal da einfach durch muss, aber es hat irgendwann auch ein Ende und dann ist man auch nur noch in der Praxis. Ähm, das geht eigentlich voll.
0: Ja, aber ich glaube, so ein ganz großer Faktor bei diesen ganzen, also dass es ein bisschen so ein Problem ist, aufzuwachsen, dass es halt so eine Hürde ist, sich selbst zu finden hat auch, seine eigene äh, Identität, Sexualität und ja. alles, was dazugehört, ist halt auch ein großer Punkt, die Gesellschaft, ne? die hat ja. einfach... Werte und Normen halt aufbringen, äh, die man irgendwo innerlich also will, dass man sie erfüllt. Du
1: musst halt funktionieren genau. als Mensch, so.
0: Und das also ist, ja. man wird gesehen als Leistungstier, wenn man so nimmt. Ja. Man muss halt ja schon immer muss ne, man muss halt irgendwie immer da sein, man muss halt immer perfekt sein, ja. immer was leisten können. Und das finde ich schade.
1: Es ist halt schwierig, finde ich in der Gesellschaft ähm, sich selbst zu finden, weil man ja auch eigentlich, sage ich mal, einen Weg vorgelebt kriegt, den man machen muss. Schule, weiterführende Schule, Abitur, Studium. Und ich finde so, dass es das halt, da ist halt keine Pause für die Selbstfindung. Hm. So, klar, die läuft halt parallel trotzdem, aber ich finde, dass
0: wir bekommt nicht genug Raum.
1: Ja, vor allem, wenn man dann halt, äh, sag ich, irgendwie zum Beispiel mit dem Abi fertig ist und dann halt irgendwie ein Jahr einfach mal Pause machen will, ist das voll okay. Aber es wird halt oft negativ gesehen, weil man halt eine Lücke im Lebenslauf hat. Ich glaube, mittlerweile geht es auch wieder ein bisschen. Ich glaube, in der Gesellschaft wird das jetzt immer mehr akzeptiert. Aber ähm, es ist halt immer noch Thema. Mhm. Und es ist halt einfach schwierig, weil man seine Sexualität einfach auch und sein auch Eigenes nicht ausleben Bild.
0: darf irgendwie, weil es gibt auch sehr, sehr viel, was halt einfach entweder nicht gut angesehen ist von der eigenen Gesellschaft, in der man ja. lebt, aber auch einfach, dass die Eltern sagen, ja nee, das darfst du nicht oder so, also, wie es auch klingt, dass der Glaube das einfach verbietet, ja. dass man sich selbst finden darf, weil selbst wenn die Experiment ihr experimentierfreudig sind in jeder Form und Weise, ist es ja eigentlich auch wieder gut, auch wenn es vielleicht in euren Sinn dann im Nachhinein einfach Fehler sind. Ihr habt das ausprobiert und wisst, okay, ich mag das nicht. Mhm. Und dann wisst ihr das zumindest und seid nicht so, oder von vorne hinein einfach direkt, äh, ja nee, gar kein, also nee, ich mag das nicht, weil die und der und die Gesellschaft hat die mhm. ihm gesagt, nee, scheiße. Ähm, sondern einfach mal so ausprobieren und dann sieht man ja, okay, ist es jetzt so oder ist es nicht?
1: Ja, in der Selbstfindung ist halt, finde ich, also ich glaube, die Selbstfindung kann man auch ganz gut einfach durchs Ausprobieren definieren. Weil man kann seine Vorlieben, seine Möglichkeiten, was auch immer, ja auch nur rausfinden, indem man sich ausprobiert. Hm. Das wird halt oft ein bisschen unterdrückt. Ähm, dass man sich einfach selbst finden kann. Und es fängt ja schon so der ersten Liebe an, mit dem ersten Mal ja. so richtig verliebt sein. Also jetzt hier nicht irgendwie Grundschule, fünfte Klasse, sondern <lacht> dann es so wirklich so der erste Die, große Schwarm. Und, so, ja. Ja. und dann geht es aber auch irgendwie darum, was will ich eigentlich im Leben? Ähm, was wollen andere von mir?
0: Hm.
1: Wen möchte ich später haben? Möchte ich überhaupt jemanden? Möchte ich Kinder das, das ist ja so ein komplexes Thema auch wieder. Hm. Ähm, aber da hilft, ganz ehrlich gesagt, einfach ausprobieren.
0: Und da hat auch sehr viel mit Leuten reden. Ne? Ja, reden Weil, ist ganz wichtig. Gut, man muss vielleicht jetzt nicht alles ausprobieren. Das ist jetzt kein Muss. Ich habe auch nicht alles ausprobiert. Egal, in welcher Richtung das jetzt ist. Ähm, aber sowas, ja, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen Studium Fachjargon mit reinnehmen wollen. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Also, wenn man mit Leuten redet, ähm, bekommt man da schon Erfahrungen auch mit von anderen Leuten, die vielleicht die Erfahrung schon gemacht haben und wissen, okay, ist das vielleicht gut, ist es vielleicht doch nicht so geil und sowas. Alles, was hat auch Gefahren mit sich bringen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, zumindest von den Gefahren aufmerksam zu machen. Oh ja. Und wenn man es trotzdem ausprobiert, ja, dann probiert man es halt aus. Ne? aber man weiß zumindest, was für Gefahren darauf lauern ja, bei den ganzen Sachen. Man
1: sollte halt immer noch jemanden, sage ich mal, an der Hand haben, egal um was es geht. Es fängt hm. ja auch schon wieder bei der Sexualität an. Immer jemanden haben, mit dem man jederzeit reden kann über das. alles, einfach um Rücksprachen zu halten, um zu fragen, ob das normal ist oder einfach die Gedanken loszuwerden, die man hat. Weil in der Selbstfindung ist ja auch viel so, sind auch glaube ich viele negative Gedanken dabei. Und da sollte man halt immer jemanden haben, hm. zu dem man kommen kann. Egal, wer das ist, kann Mama, Papa, Oma, Opa, Freund, ähm, Therapeut, ja, jeder. Aber man muss demjenigen halt auch vertrauen. Das ist ganz wichtig.
0: Was da ja auch reinspielt, in diese auch, eigentlich spielt, also es ist alles, also, ja, es hat alles sehr verwoben, alles ne, mhm. miteinander. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch so komplex, dieses Thema erwachsen werden, ja. aber die des e komplexes versteht irgendwie gar keiner richtig, wenn man nee. ehrlich ist, äh, versteht doch nicht mal jemand, der da durchgegangen ist. Und was aber wirklich, glaube gerade im Moment auch für unsere Generation oder seit unserer Generation eher gesagt, ist das Selbstwertgefühl und dass man dich und dass man dich selbst respektiert. Mhm. Ich glaube auch bei unserer Generation, worüber wir auch mit einer, mit jemandem geredet haben, also über so ein Thema, dass man sich selbst lieben kann und das ist auch richtig. Ja. Und ich meine, da je, also ich glaube, also ich meine, beim Erwachsenwerden werden, dann man denkt halt jedes Mal, man ist halt nicht gut genug, man sieht nicht gut genug aus und man ist hässlich, man ist alles. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch gut durchgegangen, schon in, in ja. diese ganzen Lebensweise und diese Berg- und Talfahrten, ne? Und Social Media macht das natürlich alles auch nicht besser, dieser Druck von der Gesellschaft macht es auch nicht besser, mhm. aber was mir zum Beispiel geholfen hat, war auch, also wirklich war reden halt, ne, mit dir zum Beispiel ja. zu reden, ich glaube, wir haben schon sehr oft über so eine Sachen geredet, Ja. klar, auch mit meiner Therapeutin zu reden, ähm,
1: wollen wir kurz den Fun-Fact droppen, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das waren, aber dass wir, glaube ich, drei oder vier Jahre lang die gleiche Therapeutin hatten. <lacht> ich finde es schon irgendwie ein bisschen funny.
0: Ist schon witzig. Und noch eine andere Freundin hatte die davor.
1: Ja, aber nicht lange. Ja. Also wir waren da wirklich konsequent hm. parallel. Ich glaube, teilweise ja sogar, dass ich direkt, ich glaube, ein zweimal war ich sogar direkt nach dir ja, dran. Ne? auch
0: vor mir auch. Ja, das war richtig witzig irgendwie.
1: Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. <lacht> Hätten
0: wir auch direkt eine Gruppentherapie machen können.
1: <lacht> eigentlich
0: ja. Wir hatten ja gefühlt dieselben Probleme in dem Moment. Ähm, ja. Na, eigentlich alle. Ähnlich. Ähnlich, ja. Die gingen
1: beide in eine Richtung. Ja. Ähm, Trotzdem hat sich das Gleis in zwei mhm. geteilt.
0: Also, mal, das hat mir zum Beispiel geholfen und habe ich zwischendurch auch angefangen zu meditieren ja weil ich gemerkt habe also man muss sagen ich habe halt Depressionen und Panikattacken ähm, darüber reden wir zum Glück auch noch in einer anderen Folge darüber oh, nicht zum Glück aber das ist zum halt Glück ein
1: bisschen, klingt ein bisschen
0: blöd. ja es hat ein bisschen ausführlicher ja. äh, das ganze Thema aber ich habe halt ja die Panikattacken und das hat alles so ein bisschen geholfen weil man denkt halt erstmal an, oder versucht an nichts zu denken beim Meditieren und konzentriert sich halt irgendwie nur auf sich Okay, dann denkt man ja irgendwie doch wieder. Äh, man konzentriert sich halt irgendwie nur aufs, äh, auf sich. und Aufs Innere. Das hat schon, ich muss ehrlich sagen, auch wenn bestimmt jetzt einige denken, okay, was für ein Nostalgie-Ding ist das denn? Oder nicht no Nostalgie, sondern was, also ja, ne? Jeder kann ja denken, was er will davon, aber mir hat es geholfen, äh, so ein bisschen einzuordnen einige Sachen und ein bisschen ruhiger zu werden. Also dass dieser Stressfaktor auch nicht mehr so krass da war oder ist. Und ja, mich auch mal auf mich zu konzentrieren.
1: Das ist ganz lustig, also lustig ist eigentlich auch schon wieder ein blödes Wort dafür. Aber mir hat Meditieren noch nie geholfen. Ich habe es schon oft gemacht ähm, und ausprobiert, vorm also zu sämtlichen Tageszeiten und zu sämtlichen Lebenslagen. Aber es war noch nie meins irgendwie. Wir haben auch bei der Therapie relativ oft so ein inneres Bild gemacht. Hm. War auch immer ganz schwierig. Ich ähm, kann sowas irgendwie nicht so... Ich kann mich irgendwie dann nicht auf mich konzentrieren, aber das ist auch bei jedem, glaube ich, unterschiedlich. Da muss jeder, ja, jeder seinen, muss halt seine
0: Methode finden ja, genau. dafür, um irgendwas zu machen. Ich meine, Hauptsache, nein, nicht Hauptsache, aber es ist halt wichtig, auch mal was für sich zu tun.
1: Und es ist auch wichtig, sich Hilfe zu suchen.
0: Das auch. Und ich meine, Immer so nebenbei. Ja, es ist ja auch nicht Schlimmes, Hilfe zu suchen, weil ich kann frei sagen, ja, ich war in Therapie, ich hatte Therapie gemacht und habe da auch wirklich einiges für mich gelernt. Es hat wirklich gut geholfen
1: ja
0: einfach mal jemand anderes zu haben, der nicht im Freundeskreis ist oder nicht im Familienkreis und da natürlich auch dieses äh, was war in der Vergangenheit alles und wie bist du jetzt? Und dich einfach mal in, als Person, die du jetzt bist, sieht und dich so wahrnimmt und mal deine Probleme auch an sich, an sich einfach nur anhört, Manchmal hat sie auch gar nichts zu mir gesagt, muss ich sagen. Und hat von ihrem eigenen Problem geredet, was mir irgendwie doch ein bisschen geholfen hat. Aber das hat sie da wieder so, ne? Ähm, und das fand ich halt, also das hat, hat schon sehr geholfen, einfach Hilfe zu suchen. Und natürlich auch, wenn man einfach, man muss ja nicht direkt zur Therapie gehen. Nee. Man kann ja zum Beispiel, wie wir hier in der Blue Box, ähm, einfach zu so einer Kinder- und Jugendeinrichtung gehen, weil dort sind Leute, die äh, Sozialpädagogen oder... Sozialassistenten äh, oder was auch immer die für eine Ausbildung haben oder Studium sie haben, sie sind halt da und hören die zu.
1: Und wir sind zum Teil, oder auch die, wir waren ja selber mal in der Situation, genau. dass wir Hilfe bei denen gesucht haben. Ähm, ich würde nicht sagen jetzt wirklich professionell spezialisiert, aber die sind schon gut spezialisiert auf Probleme mhm. und auf den Umgang damit. Ähm, deswegen ist sowas auch immer eine ganz gute Anlaufstelle. Ansonsten gibt es ja auch in Schulen ganz oft Schulsozialarbeiter. Ähm, die sind da auch sehr gut im unterstützen. Ähm, man kann sich auch an, von Freunden, die Eltern wenden, wenn man sich besser mit denen versteht, auch wenn man ja nicht mit seinen eigenen Eltern reden. Da gibt es auf jeden Fall schon viele ähm, Methoden, die man halt nutzen könnte.
0: Das stimmt. Also, was glaube ich, einen Schlussstrich kann man da leider nicht so einfach ziehen bei der ganzen Sache. Es ist immer schwer. Ja. Aber was jetzt, glaube was man jetzt zum Schluss sagen kann, ist einfach, man sollte auf sich selbst achten. Was tut einem selbst gut? Was sind eigene Interessen? Klar sind auch die Vorschläge oder äh, Gefahren, die Eltern und so sagen, wichtig. Und man sollte sie annehmen. Aber austesten sollte man auch. Es sind halt immer so ein Hin und Her irgendwie, ne? Es sind es ist halt sehr komplex und sehr individuell, das Erwachsenwerden. Ja. Wenn du aber eine, eine Entscheidung triffst, ist sie schon, wie ich finde, richtig, weil du hast sie selbst getroffen und entschieden und solltest das machen. Klar, im Späteren, ein paar Jahre später bereust du das vielleicht, aber dann ist das so.
1: Man sollte das und machen, was einen in dem Moment gut genau, macht.
0: Genau. Es gibt immer Chancen, sich das nochmal zu ändern, ne? Und es ja, gibt und auch immer Personen, will, ja. die diese Chance anbieten und dich dann auch so wahrnehmen. Ja. Dass du auch Bock drauf hast und sonst und sowas alles, ne? Ach, das war eine... Das war, also ich fühle mich jetzt gerade wieder so ein bisschen, als, als wären wir dieses Aufwachsen-Ding, ne? Ein bisschen verwirrend, aber auch ein bisschen klar. Ja.
1: <lacht> Irgendwie schon.
0: Es, also es war eine sehr spannende Folge.
1: Das fand ich auch.
0: Und ich glaube, wir haben jetzt die Leute ein bisschen noch mehr verwirrt als davor. <lacht> das
1: glaube ich. Ach. Aber gehört
0: hat äh. auch irgendwo dazu?
1: Verwirrt sein ist auch normal, vor allem. Du, das
0: sind wir öfter beim
1: Erwachsenwerden. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> also haben wir uns auch wieder bei der nächsten Folge.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.